0: Qué la que gente y bienvenidos a primera tanda, una nueva sección de entusiastas donde estaremos hablando y dando nuestras reseñas de las nuevas películas que se estén estrenando en todas las salas de cine. Conmigo en este primer episodio se encuentra Oscar y hoy vamos a estar hablando sobre
1: The Suicide Squad 2021. The Suicide Squad está escrita y dirigida por James Gunn. Y esta cuenta una historia sobre el Task Force X, mejor conocido como Suicide Squad o el Escuadrón Suicida. Un equipo de operaciones encubiertas compuesto por villanos como Harley Quinn, King Shark, Bloodsport, entre otros, los cuales han sido encargados con eliminar un proyecto secreto conocido como Operation Starfish en la isla de Corto Maltese. Lo que sigue es una aventura llena de acción, humor oscuro y eventos absurdos, con personajes que probablemente no conocías antes, pero que ahora se te hará difícil olvidar. El elenco cuenta con los talentos de Viola Davis, Margot Robbie, Idris Elba, Sylvester Stallone, Pete Davidson y muchos más. The Suicide Squad está disponible en tu cine más cercano y en HBO Max.
0: Por si acaso, gente, como vamos a estar organizándonos estos episodios, va a ser primera mitad, unos pocos minutos hablando sobre la pe las películas que se toque o sea, cada película individual en cada episodio, sin spoilers para que las personas que no la hayan visto puedan escuchar nuestros pensamientos y nuestras opiniones sin tener miedo de que se... Se les arruine
1: la película. Ajá, para que vean si es algo que les interesa, aprender un poquito, a ver like, lo que nosotros pensamos y así pueden
0: decidir si la quieren ver o no, o si no... Exacto, exacto. Y después pues hacemos como una sección de... Uh -huh spoilers También para que los que ya la hayan visto puedan escuchar qué pensamos y puedan compartir sus opiniones con nosotros y ver qué puntos estamos de acuerdo y qué puntos no estamos Exacto. de acuerdo sobre las películas. Uh -huh. Así que, empezando por la sección no spoilers, para allá del 2016, DC estaba tirándose a, un, a otras aguas de no vamos a hacer una película con estos, super, estos superhéroes que ya todo el mundo conoce. Vamos a intentar hacer algo nuevo, uh -huh. algo diferente. Y vamos a tirar un grupo de personajes que son villanos, que podamos como que adaptar el, el los cómics de Suicide Squad. Uh -huh. Y dentro de todos, pues, habían personajes que sí eran reconocidos y habían otros que no eran reconocidos. O sea, principalmente puedo decir que Margot Robbie como Harley Quinn fue como que el, el gran boom de o sea, Suicide Squad. Sí, sí, sí. De la primera, exacto. Y también cuando salió... I mean, ahí salió Jared Leto con su versión del Joker. So eso eran como que los selling points de, mm. de esa primera Suicide Squad. Pero creo que... No sé tú, Oscar, y quisiera escuchar qué piensas. A mí... Diría que me dejó mucho... Dejó, sí. Me dejó una muy mala es que, experiencia ajá, con esa like, película.
1: Esa película... No fue lo que yo esperaba para nada y como que yo estuve bien decepcionado. Pero también yo pienso que es importante decir que con esa película yo pienso que el problema mayor fue todos los cambios que el estudio le hizo el estudio le hizo a la película y a la visión del director David Ayer. Porque ajá, él, ha, él ha hablado mucho de lo que él quería hacer y lo que él hizo y después cómo lo cambiaron y cómo salió la película Underwhelming que teníamos hasta que salió esta y pues ajá, como que pienso que definitivamente no es una buena película, pero que tuvo potencial y pues
0: Sí, enti entiendo, entiendo tu punto yo diría que es que, diablo, es que hay tantas cosas... O sea, yo la, re, la volví a ver, actually, ayer. O sea, antes de, de ver de nuevo... A ver, antes de ver The Suicide Squad. Uh -huh. Pues vi Suicide Squad sin, sin el artículo. Y, y... en verdad, pues, vi todas, las, vi todas las cosas que no me gustaron. Yeah. Y vi todas las críticas que la gente decía. Porque cuando yo la vi en el cine, yo decía... ah oh, Música, explosiones, personajes de The Comic, I'm sold. Y estaba como que súper, ah, qué guri, qué sí yeah, Pero sí había como que un, como un sour tone, como que había algo que yo sentía que no estaba bien. Y yo, uh -huh. espérate, que sí. no sé, maybe tampoco tenía la mente entusiasta desarrollada para <risa> para ese tiempo y simplemente pero sí, veía realmente. películas por verla. Uh -huh. pero, pero ahora viendo The Suicide Squad, que por lo menos yo la vi en el cine. No sé si tú la llegaste sí, a ver sí, en sí, el yo, cine, yo, en, HBO yo también la vi en,
1: en el cine ayer mismo
0: yo como que sé que estaba en HBO Max y tengo HBO Max pero decía yo necesito experimentar esto como que like on the big screen Ajá, como que, como, sí, sí. como Dios mandó como Exacto. Dios dijo que tenía que hacerse sí y pues la fui a ver al cine y yo salí súper contento de la película a mí me gustó pal y me acuerdo que te mandó un mensaje diciendo como que Oscar yo espero que te haya gustado <risa> también porque si no te gustó vamos a tener opiniones bien diferentes en este en este primer review
1: mm. Sí, 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 pero sí, te ajá, no te preocupes. Like, a mí también me gusta un montón. Yo, desde que hicieron el reveal de todo el elenco, en, yo creo que fue el DC fandom el evento ese que hicieron hace un rato, y vi que mm -hmm. el elenco estaba lleno de estrellas tan grandes y de gente que a mí me gusta un montón. Yo estaba bien emocionado porque, ajá, like, el director es James Gunn, el que hizo las de Guardians of the Galaxy, que... Exacto. tienen un tono bien específico y bien divertido y pues yo estaba bien emocionado ver cómo traía eso a DC y a Suicide Squad, que es como ya mencionaste, como son villanos en vez de héroes, que sería súper interesante y pues, ajá like, estoy bien feliz de decir que la película me gustó y me impresionó y que de verdad estoy bien feliz con lo que pudieron hacer me encantaron todos los personajes nuevos que trajeron y la química del equipo como tal y pues también pienso que la acción fue súper entretenida, los chistes también, y que de verdad que la disfruté un montón. Me gustó mucho.
0: Yo sé que James Gunn es un personaje bien controversial sí, dentro del cine. un poquito. Especialmente ahora con los <risa> remarks que hizo sobre Martin Dios Scorsese. Mío. Pero, ah. para no tocar todo ese papelón, porque Ajá. es un papelón bastante grande. Uh -huh. Pero yo sabía que, o sea, él, tenía, él tiene su estilo específico, especialmente lo vimos con... Con, como tú dices, con Guardians of the Galaxy. Uh -huh. Entonces, cuando anunciaron que él iba a estar trabajando en The Suicide Squad, yo decía... O sea, mi mayor miedo yo creo que era que, que rehiciera Guardians of the Galaxy, pero yeah, con personajes entiendo. de DC. Sí,
1: sí, sí.
0: Que no se sintiera único, que sino que sintiera como que literalmente una copia. Pero creo que estoy bastante... Puedo decir felizmente que no se sintió así. A pesar de que se sentía el flavor de James sí, claro, en la película. Sí, Exacto. ya No es, no era no fue una copia de mm -hmm. Guardians of the Galaxy. Y algo que brilló, y, y lo mencionaste un poco, pero algo que para mí brilló bien brutal con esta, y que también brilló por lo menos en la primera de Guardians of the Galaxy. Porque con la segunda... Mi problema con la segunda, rapidito, es que yo siento que hubo como que mucho flanderization de los characters. Como que ellos vieron lo que dio risa en la primera y quisieron como que explotarlo aún más en la segunda. Sí, sí. Entiendo, sí. Y lo volvieron medio caricaturas. Pero... En la primera de Guardians of the Galaxy y en esta de the Suicide Squad, siento que el trabajo de personajes y hacer que, que tú, Root, por todos los personajes que estás viendo en pantalla y como que explora un poco la el deepness de cada personaje, eso hizo para mí que esta película brillara más... Que uh -huh. la que la primera. Porque esto es un sequel. O sea, no esto no es un reboot. Sí, es esto no es como que un
1: remake. Verdad. es un sequel. Ya verdad, porque están los mismos personajes y actores de Harley Quinn, de Amanda Waller, de Rick Flag, como Sí, que.
0: y ellos como que mencionan que Ajá, como que. Como
1: y que ya como que, que se nota. Hay continuidad, que, hay continuidad. Yeah, exacto, hay continuidad. Que Harley Quinn y Rick Flagg como que tienen. Venture como si se conocieran y como Yo, like, al I menos yo no me acuerdo que lo dijeran explícitamente, pero puedes ver que ellos se conocían antes y que probablemente pasó lo de la primera y que sé yo.
0: Exacto, exacto. Así que a mí me gustó mucho que por lo menos en esta versión si sí exploramos todos los personajes, todo, por lo menos el, el core group, porque mm -hmm. sé sí, que hay un montón de, de personajes que se anunciaron que estaban como que en The Suicide Squad, pero... Sí. ...el core group de personajes principales de la película... Eh, ...sí me gustó que pudiesen explorarlos todos... Siento que eso fue como que un super plus porque o sea, son personas que uno no conoce. O sea, por ejemplo, Polka Dot Man. Cuando uno ha ¿verdad? leído un comic book de Polka Dot <risa> Man uh -huh. o de Ratcatcher Catcher 2. Sí, Ratcatcher so... 2 para
1: mí fue como que el, el highlight de la película. Ese personaje Full. como que yo pienso que Full. es like el centro emocional de la película y me impresionó un montón. Y de verdad que me gustó todo lo que hicieron con ella.
0: Y con ella y con, por ejemplo, Bloodsport. Sí, o sea, yo no conocía sí, también, a Bloodsport ¿verdad? y terminó encantando en la película. Y Ajá. Peacemaker, que otra cosa que iba a decir es que, por ejemplo, John Cena... No, no, no sé qué tú piensas, pero para mí John Cena como que es de este... O sea, por ejemplo, John Cena y Batista y todo esto son estos tipos... Y The Rock son, pues, obviamente, estos luchadores que como que hicieron el crossover al mundo del, del cine. Uh -huh. Y algunos con mejores como que... Con mejores resultados que otros. Claro. Pero personalmente, a mí me gustó mucho John Cena en esta película. Uh -huh. Y me gustó que estando él en medio de conversaciones, como por ejemplo con Idris Elba, con Margot Robbie, que son actores que realmente pues todo lo que hacen, como que lo hacen bastante bien. Sí, por lo menos sí, todo ya lo tienen su reputación y, y su... Uh -huh. Exacto. Y como que... He, can, he could keep up con ellos, o sea, o sea todas las escenas que estaban ahí, él no se sentía, por lo menos para mí, él no se sentía como un sword thump, o como que sí, como se notaba como que, ah, este, el que no sí, este es sí, el sí. que no actúa, Ajá. sino que realmente él, se, o sea, se veía bastante nivelado su actuación con la de todos los demás personajes, y eso a mí me gustó, me gustó. Sí, mal.
1: sí, estoy de acuerdo, como que yo la vi con amistades y Básicamente, todo el mundo con quien la vi y otra gente que conozco que vio la película dijeron que él fue de sus personajes favoritos y que lo impresionó. Like, al igual, porque exacto, tú piensas John Cena y tú no piensas como que. Like, en esta película, él fue uno de los más graciosos y, pues, eso es algo que al menos yo no me esperaba de ese personaje, pero la manera que lo escribieron y cómo interactuaba, como dijiste, con Bloodsport, pienso que fue una dinámica bien interesante y, pues, ajá, que, like. It stands out y la... Ajá, como que lo, lo tratando de una manera bien entretenida.
0: El plot también para mí se hizo bastante... A mí me gustó bastante el plot. Sí. Comparado con la primera, que ah, era sí. el plot de, de acuerdo, Enchantress y de todo eso. Ugh. Pero que <risa> esto también tiene un plot que tú pensarías que es bastante out there. Como sí. que no, un plot tan normal dentro de las películas de superhéroes. Más cómico, yeah, más un poquito más bizarre.
1: este... Y más, más ridículo. Pero sí, eso es algo que... Exacto. Que también iba a mencionar que algo que me gusta mucho de esta versión de Suicide Square es que no se toma tan en serio, como que el tono es, you know, comedy, que es más comedia y aunque tiene un rating de, like, R, es todavía lo que más se nota de la película, es la comedia... Y el tono que es como que semi semiserio y más como que de relajo y más como que goofy. Y pues eso también es algo que para mí ayudó a que la película fuera más impresionante y que se me quedara más en la mente que la original de 2016. Que pienso que trató demasiado para tomarse en serio. Y eso hizo que la comedia de esa película pues para mí no funcionara. Pero en esta, el ajá eso de like serio y comedia como que... Funciona súper bien y pues... Ajá, de, lo, de lo
0: mejor de la película. Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo, pero... Que tampoco se creen que por ser R... O sea, la película tiene pal de gore. La sí. película abusó de ese R rating super sí. brutal. Y, o sea, yo soy de ese tipo de personas que me encanta ver películas no, de sí, terror. Mí, me encanta ver también. este tipo de películas. Así que... I was plenty surprised con sí, lo que estaba también. pasando. Me recordó mucho con... O sea, que lo vimos hace poco con Invincible, o sea, con este, right. llegar a este nivel de gore, pero obviamente en live action me gustó, me gustó bastante. Pues
1: sí, como que tiene gore, pero algo que sí me gustó es que también, like, el gore que tiene se siente más goofy, ¿no? Algo como que, que te va a hacer sentirte mal en el estómago ni nada, es como que un poquito excesivo y un poquito como que over the top y pues eso también sirve súper bien con el tono de la película y como
0: que Silvia sí, para... porque era gore, uh -huh. pero era parte como que del chiste también. Exacto, como que sí, sí, sí. No era serio gore, ¿no? como que for the sake of being serious. Exacto, era realmente parte sí, sí, de la broma sí. también. Sí, yes, yes Hay una escena en específico que es como que en la escena de. No, Esto no es un spoiler, pero hay una escena, por si acaso, en la de John Cena y el personaje de Bloodsport y de Peacemaker, que están como ah, que... Sí. doing each sí, other. Sí, una competencia de cuál count. es mejor, sí. Exacto, y es súper gore esa escena. Pero es de las partes más graciosas de Exacto, toda la película. Sí. Así que ese balance, entiendo lo que quiere decir, hubo un buen balance entre sí uh -huh. es gore, sí el R, pero todavía está el goofiness, el, uh -huh. el humor de, de la película como tal. Exacto, sí, sí, sí. Pero creo que ya estamos ready entonces para entrar a la sección de spoilers. Creo sí, que ya quedó sí, bastante sí. claro que, que nos gustó la película Ajá, mucho y, más de lo bien que bien nos gustó la, la primera era. y, y sola. sola. Sola como tal... Funciona súper sí, bien O sea, si no hubiese visto la primera Como que era, estuviese buena Ajá, esta película exacto. O sea, sin compararla Sí, sí, sí Así que ¿cuánto tú le das este Oscar de estrella <ríe> estrellas?
1: <ríe> bueno, pues como dije A mí me impresioné Pues la disfruté un montón Y fue como que Todo lo que yo quería de esta película Y estoy bien feliz con el resultado So Yo le daría 4.32 de 5 como que de verdad que está bien entretenida y la, la recomiendo completamente
0: yo nunca me voy a cansar y yo espero que ustedes estén ready <risa> para que cada vez que a Oscar le toquen sus reviews, escuchen los scores más <risa> específicos, <risa> posibles que existen
1: sí. Sí. es que hay que ser hay que ser accurate <risa>
0: sí, 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 entiendo, pero yo por lo menos le doy creo que cuatro... Yo diría que le doy como 4.25, ¿verdad? Mm, entiendo. No tan, no, tan, no tan específico como 4.32, pero 25. <risa> sí, siento sí. Que siento que un buen, un bastante un buen score. De acuerdo, sí. Es Así buen... que estamos ready para la sección de spoilers. Definitivamente. <risa> Así que si no han visto de Suicide Squad, ya saben que tiene, tiene nuestro sello de aprobación, por lo uh -huh. menos de Oscar y mío, así que vayan a verla, déjenos sus, eh, sus reviews eh, usando el hashtag cineastas en Twitter y nosotros les vamos a dar share. Saben que estamos leyendo todo lo que nos pongan, así que aquí acabamos la sección no spoilers y ahora si has visto Suicide Squad, te puedes quedar para escuchar nuestros spoiler thoughts. Así uh -huh. que Oscar, te dejo, te dejo el micrófono <ríe> a ti.
1: Bueno... Ok, pues como ya mencioné, yo pienso que el personaje que más me gustó fue Red Catcher 2. Y específicamente... Nicial. Ajá, como que... Cuando yo escuché ese nombre en el reveal yo estaba como que... ¿What? ¿Por qué 2? Like, ¿Qué significa esto? Pero también me gustó que en la misma película, cuando la presentan, yo creo que Bloodsport dice... ¿Qué pasó? ¿No pudieron afford a Red uh, Catcher 1? <risa> a Red Catcher 1. Pero ajá, y eso fue como que bien funny, pero también como que la relación que Redcatcher tiene con el mismo Bloodsport que refleja la relación que tiene con su hija y también la relación que tiene con King Shark que fue la que por Redcatcher es que King Shark como que se convierte más en el equipo y los considera amigos y algo mm -hmm. como que bien sweet. Y de verdad que todo lo que hicieron con ella pues me gustó un montón y pues, ajá, like, también acaba de mencionar a King Shark que fue también uno de los highlights, <risa> fue súper gracioso. Es Sylvester Stallone y es como que el personaje más gracioso que yo he visto de él
0: y... La escena, la escena cuando está en el acuario.
1: Ay, sí, esa Está eso con escena. todas las, con las cositas de eso. New esas. Dumb Friends, ajá, sí, eso fue súper cute. Y todo el cantó. mundo
0: tratándose en la misión y él literalmente jugando con la, los animalitos, esos Sí, animal, sí. ¿Verdad? O cuando están haciendo.
1: Weird. ¿Verdad? Esas cosas. O cuando están haciendo las bombas y después él hace el. Like, la. Está en forma de Peacemaker. Sí, eso sí. es súper cute. Ajá. Pero así, like, lo que me gustó de. King Shark y el rating, es que desde que yo lo vi en el trailer, yo me acuerdo, yo, lo, yo creo que estaba con unos amigos y yo dije, yo quiero ver a King Shark comerse a alguien, y pues, ajá, like, me lo enseñaron, como que él se come como a tres
0: personas. Bastantes veces, creo que te sí. escucharon, te ajá,
1: escucharon. Sí, estoy bien feliz de eso porque, ajá, un personaje que es un tiburón enorme, you know, obviamente va a querer comerse a alguien y pues, like, me gusta que como tiene el rating de el, ra el R rating pues pueden hacer esas cosas Go bien Y pues ajá, como que enseñar ese gore y como que you know, hacerle justicia a un personaje que es un tiburón andante. Literal.
0: No sé si tú, tú has visto la serie, ¿no has visto la serie de Harley Quinn?
1: Sí, sí, yo vi yo vi el primer season, estoy viendo el segundo ahora. Y pues ajá, por eso a yo bien. tenía otras expectativas de King Shark, pero Sí, es que, que son, son
0: dos versiones bien diferentes del personaje. Sí. Me gustaron las dos. O sea, no puedo decir que no me gustaron. A mí me encanta la de, la de Harley Quinn. La ah, de Ron
1: Funches. Que ese comediante
0: a mí, a mí me gusta. Sí, sí, sí. Sí, en verdad la parte en ese. show, Pero esta versión es completamente diferente. Sí, exacto. Eh, completamente. Pero funcionó. Para mí funcionó. Uh -huh, en verdad. Sí, de acuerdo. Me gustó también que esta película... O sea, yo soy súper fan de, de la, o sea me gusta mucho el, Harley, el personaje de Harley Quinn no, de sí, Margot Robbie uh -huh. pero me alegra un poco que, que hasta le dieran otro enfoque a la película más en los otros personajes y no solamente en ella, porque claramente sabemos que she's like the biggest eh, character con nombre o sea, en nombre sí, sí, sí. O sea si ves todos los personajes que están en esta casi todos son D-list o C-list eh, en el catálogo de villanos y obviamente está Harley Quinn, que uh -huh. es como que de las personajes más icónicas de los villanos de Batman. Claro, claro. Pero me alegra que en la película, a pesar de que obviamente ya fue uno de los personajes principales, no fue el enfoque completo en ella. O sea, mm -hmm. hubo mucho enfoque en Ratcatcher, hubo mucho enfoque en Peacemaker, oh, en Blochburg. <risa> Exacto, o sea, todos, todos los personajes pudieron brillar. Y no fue tanto como en la primera, que la primera era como que el Harley Quinn ah, y, y Deadshot Shot Show. Ah.
1: That's true. Ajá, era como
0: que ellos dos y los demás eran side characters que estaban ahí para morir. Yeah. Casi. Eso es que, que actually, yo explica, logo, ese, ese opening, right? ese, oh, yo sabía que iban a morir, o sea, obviamente, es Suicide Squad. Algunos van a morir. Sí,
1: sí, ¿verdad? Como que el roster tan grande, claro que van a morir.
0: Exacto. Había, habían tantos personas y yo, algo tiene que pasar aquí que la mayoría va a morir. Jamás pensé que iban a morir en los primeros 10 minutos de la película. <ríe> sí. De la manera en que murieron, Dios en mire. verdad. Pete Davidson que murió ajá, literalmente. Sí, yo estaba bien,
1: estaba bien emocionado para ver a, like, a Pete Davidson en un rol que no sea él haciendo de él. Mismo y que sea como que un villano y que tenga pistolas. Como que... Yo pensé que eso hubiera sido súper entretenido, pero ajá, él le explota en la cara y se muere like, súper rápido. <risa> y ¿sí? TDK. Esa right, parte, eso fue tan mira, ridículo. Todo. Sí, yo como que... Esperando lo de Nathan Fielding como que un poquito más, like, él tenía este... Like, de sí, porque él tenía los mayores names. Como Exacto, hay. sí, él estaba siendo súper like, ambiguo y misterioso, y después su poder es que se puede quitar las manos y empieza like, darle a darle lo, bofetadas a los malos, en vez de like, darle puño, <risa> cogerle las pistolas. Dios mío, qué ridículo. Pero eso fue súper gracioso, esa no me gustó
0: también me sorprendió que mataran a Captain Boomerang tan rápido, porque sí. obviamente fue uno de los personajes que trajeron de la primera. Yeah, yeah, y yo, se sí, se
1: acuerdo, sí, ¿verdad? como que yo pensé que de la primera y de esta, él fue como que uno de esos personajes que yo veo, y es como que como que de verdad tú estás en un equipo con like Deadshot y en la primera Killer Croc y ahora esta gente, y tú lo que haces es tirar boomerangs, pero sí, yo pensé uh -huh. también que iban a a tenerlo más tiempo pero no, no fue así pero sí algo que sí voy a mencionar una muerte que me hizo sumamente feliz fue de wow. la monstruosidad wow, asquerosa del weasel dios mío esa cosa era pero no tan murió fea. no yo sé estoy ugh, triste pero tuvimos... De que la... no muriera. <risas> ajá. Toda la película, yo súper feliz que esa asquerosidad andante se muriera, pero...
0: Mira, cuando sale la última escena que, que se pone, es que se va caminando como brincando, eh, haciendo brinquitos. Uh -huh. Literalmente estaba con un pana viendo la película y yo lo primero que le, lo que dije fue, this is fucking terrifying. <risas> ajá. Tú estás caminando es por fellísimo. la noche y ves esa mierda caminando hacia donde ti. Yo literalmente me muero en ese momento.
1: literal, Dios mío. Sí, oh.
0: Y la manera en que caminaba, porque es como que caminaba como... Sí, como que jorobado wow, y,
1: like, bien raro, ay. Dios mío, es que esa cosa era tan it was, fea. It was creepy as fuck. Odiaba cada segundo que estaba en pantalla.
0: <risa> Dios mío. Y mano, Harley en esta película. Que esa escena de Harley Quinn, diablo me encantó. Sí, sí a mí me encanta cuando like
1: leen into Harley Quinn y cómo ella ven
0: Porque tú ves a Harley y sí y no, y también me gusta que... O sea, uno piensa en Harley y dice, Pues ella no tiene superpoderes. Como que uno piensa, Ella no tiene superpoderes, and she's just crazy. La tipa <risa> es una gimnasta súper, súper, súper brutal. Mm -hmm. Y la manera en que, por lo menos, vimos esa parte de ella y cómo ella, con una, una, o sea, una sola persona, pudo salir de todos esos soldados. Yeah. La, a mí me encantó. Y me acuerdo mucho de la escena que. Esa escena me recordó a la escena de Birds of Prey, cuando ya está como que entrando a la. Sí, al sí, police a la station. al cuartel de policía. Sí. sí, sí. Exacto. Pero esta fue como esa, pero aún mejor. Sí, o sea, como que sí. Obviamente hubo más gore. Fue como que literalmente Daylin completamente en... Harley está loca. Porque ella está loca. O sea, Ajá. ella está loca. Pero ella es una of de badass. Ah, y la claro, escena con, sí. con el presidente, con Luna. Ay, Dios mío.
1: <risa> y es que están ahí súper enamorados. De y después le, le pega un
0: tiro. Y ya this is a red flag. Ajá. Y en vez de simplemente irse... Sí. No si sí,
1: viera, verdad, me encanta que ella dice, ah, sí, yo me prometí que si vivamos a Red flags voy a hacerlo lo sano y voy a asesinar a la persona, sí, es, es que, ah, ella está loca, pero, sí, es de, de los mejores personajes, y pues sí, a mí también me gustó un montón que, pues, ajá, obviamente la capturan y la tratan de torturar, pero, como que... Ella, en todo ese tiempo, ella está como que haciendo su propia cosa y no importa qué le hagan, pues ella sigue fuerte en carácter y sigue como que no le está dando nada de información y después ella misma se, like, sale de donde está y pues mata a todo el mundo y pues no necesita a nadie que la rescate porque ella también es un personaje, como tú dijiste, súper capaz y, like, ajá, una súper gimnasta y como que también... Amina está loca pero ella sabe lo que hace cuando tiene que pelear y usar pistolas y todo eso y pues ah, esa escena también estuvo súper buena y me encantó eso que ella misma fue la que se, sa se sacó y cogió la jabalina que le dieron ella. al principio y la usó.
0: A mí me encanta cuando no borran el backstory de, de Harley como psiquiatra y como que lo traen en, en pocos bits cuando ya le dice, como que típico eh, eh, psychopath o algo así, o sociopath, uh -huh. no me acuerdo lo que fue lo que dijo, <risas> pero ja, como que di eh, she diagnosed, creo que fue Bloodsport o alguien, como que me gustó... No me acuerdo el personaje quién fue ahora mismo. Pero ajá que me gusta cuando ellos traen como que ese... Ese background de Harley sí, y que... la que no I lo... Mean, she's smart. Es está loca, sí. pero she's smart. Exacto, y es una doctora, sí. literalmente.
1: Yes. De acuerdo, completamente. O sea, eso,
0: eso está para darle chévere. It's actually, me gustó mucho esta también. Que... Que le he visto como una mayor crítica con la otra. Y es verdad que esta didn't rely tanto en la música. O sea, la música estaba, la música era parte de todo, pero la, en la primera era como... Sí,
1: eso es algo que a mí...
0: La like, primera estaba me editada me como para... un trailer, literalmente. Yeah. Es que
1: exacto, como que eso es otra crítica mía, que ellos tenían un score hecho y después cuando salió el trailer y qué sé yo, pues decidieron borrar el score y poner solo, like, música... Like, de radio y qué sé yo License pues Music Ajá y pues eso me, me molestó un montón porque no, like, se sentía como si lo... Like, like, it was forced in, como que no se sentía orgánico y no... Like, le quitó a la película pero si sí, tienes razón en esta como que... Al principio tienen yo creo una canción License pero la manera que se usa es como que... Mucho más interesante y pues de verdad que ayuda a la historia en vez de como que sentirse... Como una distracción
0: So, dentro de eso, a mí me gustó bastante... Y obviamente, no hemos hablado todavía, creo que de los últimos puntos que vamos a tocar, que es lo último que sale en la película. Starro the Conqueror. Que jamás pensé que un villano... O sea, ese es el villano de la película. Una fucking estrella <risa> Estrella del de espacio. Es el sí, villano.
1: Dios mío.
0: Pero me gustó que, an ante lo bizarro y lo ridículo que es... I mean, they made it super scary. Como que cuando... Cuando le quitaban las estrellas de la cara de las personas que literalmente estaba sí. como que se había comido la, la cara, o sea, eran Diablo. cadáveres lo que, lo que quedaba.
1: ¿Verdad? Uh -huh. Que like, era like, enorme y like, trataba de like, buscar más hosts, pues sí, eso fue súper... Uy, Dios mío. Pero... Ajá, como... Pero que... Ese final, loco. Sí. Sí, sí. sí las sí. fucking ratas. Yo Dios. me hubiese muerto ahí mismo.
0: <ríe> yo me hubiese... O sea, yo literalmente me hubiese muerto. Porque fuesen amigas de Ratcatcher. Bye, conmigo ya no iba a poder. En verdad
1: eso. es que, ¿verdad? Porque lo, en los flashbacks de ella enseñan como todas las ratas lo arropaban y es como que, oh, Dios mío. Y después todas le estaban brincando por encima y qué sé yo, pero. Ajá, como que me gustó que, como dijiste, like fue súper goofy, que es like Starro. Un personaje que like, yo no conocía de él, pero se escucha tan como que ridículo. Pero ajá, de verdad fue. Se sintió como una amenaza se sintió como, like el malo de la película, y como tú dijiste, como que cuando sacaba todos los mini Star Wars para convertir a más gente, pues eso fue como que, uff, como que me dio cosas. Pero, ah la que like, esa pelea final también me encantó, y también como los que quedaban trabajaron en equipo y pues pudieron como que ayudarse, y pues eso...
0: Por lo menos en mi bingo, en mi bingo no estaba que la película va a terminar con el main villain siendo comido por dentro por ratas, Diabla, por sí. millones y millones de ratas. Eso no estaba en mi bingo, pero me alegro que me sorprendieran mm, así de esa manera. De
1: acuerdo, yeah. También quería mencionar rapidito, como tú habías dicho de Pokédex Man, como que... ¿Verdad? No me casi de Pokédex Man, que fue también uno de los personajes más interesantes y que más como que raros fueron dentro de la película, que... Que... Escenas es con su mamá. Sí, amigo, sea, todas esas todas las escenas, escenas que eran con la oh mamá. Oh my god. Esa primera, cuando el Suicide Squad Talk se Talk about mommy Ajá, literal, eso estuvo. Ya, porque exacto, él dice, como que Harley Quinn le dice, yo pensaba que tú eras el loco del grupo, y él dice, lo soy. Pero, like, no enseñan casi nada, y después, como que él se pasa diciendo que. Para matar a la gente, los convierte en su mamá y los mata. Pero después te enseñan que actually los ve como si fueran la mamá. Y eso... <risa> no me lo esperé para nada. Fue súper bizarro. Yo me quedé como que en blanco la primera vez que pasó eso. Y
0: no, no o sé, sea, ya está. Yo puedo decir que Podcast Man era como que el mayor chiste cuando anunciaron los personajes. Porque es de los villanos más ridículos que existen en el mundo de Batman. Uh -huh. Pero a mí me gustó mucho cómo implementaron sus superpoderes sí, a mí que, ah, que los podcasts son como ácidos que literalmente corroe lo que, lo que sí. toquen y que y hasta el punto de que me dio pena cuando se murió o sea yo estaba como que
1: es que también como que lo mencioné con mis amigos cuando la vi rapidito que exacto como que cuando tira los podcasts quema todo y cuando se los tira Starro como que le come toda la pierna y yo pienso que si él hubiera como que disparado un poquito para arriba para el ojo, pues hubiera hecho más damage y hubiera sido. Hubiera acabado la pelea ahí. Bueno. So, ajá, obviamente lo tuvieron que matar porque tenía tanto poder, pero
0: que uno de los personajes más ridículos ajá. Ese, como que de los más importantes en el team, en cuestión de poder, power level. Yeah. O sea, estuvo, y también, estuvo interesante. Ajá,
1: y también ¿no? para la historia, porque like, por poco that man, es que las bombas explotan antes que se supone y se cae el edificio. Uh -huh. Y por eso también es que Bloodsport puede salvar a Ratcatcher. Y por eso es que... Ah, como que todo el final puede pasar por él. Y pues,
0: te... y, antes de, y ahora, ahora que hablas sobre el edificio, Peacemaker... Sí, verdad. Siendo como que el arma de Estados Unidos para borrar esa historia. Y mató a Rick Flag Que también eso me quede como Ajá, que... sí, yo también. Cuando al final dicen que... Cuando al final, en el After credits dicen como que, ah, pensé que no iba a sobrevivir por su corazón. Yo, ah, pues mira, Rick Flagg sobrevivió. Y cuando de repente enseñan que era Peacemaker, yo, ay, fuck.
1: Sí, es que, exacto. Sea, algo que, para mí, todo eso no fue tan efectivo porque yo sabía que van a ser una serie de HBO Max de Peacemaker. Yo, como que, desde, like, yo escuché eso. So, cuando lo vi en la película y vi que como que le disparan, yo como que, ah, sí, él no, él no va a morir. Y pues, como que al final, el segundo en credits, sin salir sobreviviendo y qué sé yo. Pero sí, like, yo no me esperaba que matara a Rich Flag y que tratara de matar a todo el mundo.
0: Entiendo lo que quieres decir, pero en mi mente yo pensaba que el hecho de haber anunciado la serie iba a tratar de convencer a nosotros de que okay, él no puede morir en la película. Mm -hmm. Pero pensé después que maybe la serie iba a ser como que un prequel sí, ¿verdad? y que iba a enseñar como que él antes de, de Suicide Entiendo, Squad. Sí. Y yo como que, ah, pues maybe eso. Cuando lo mataron yo dije como que, ah, pues maybe es que la serie iba a ser como que sus hazañas, I guess. Uh -huh.
1: No, parece que no va a ser como que después. Exacto. Sí. Pero sí como que, ajá, ese personaje de Peacemaker como que, ajá, como ya mencioné, fue súper gracioso y me gustó mucho lo que hicieron con él y... Al principio pues no, yo sabía que iban a hacer la serie y lo veía y estaba como que... No estaba convinced porque... Ah, no veía cómo podían hacer una serie de él, pero... Mientras pasaba la película y cuando pasó lo que mencionamos de su competencia con Bloodsport... Y después como que la pelea final y su humor y qué sé yo... Pues ahora sí veo cómo pueden hacer la serie y pues estoy más emocionado para eso. Para ver más del personaje y ver más de John Cena en este tipo de, de rol y pues...
0: Yes, yo también estoy par de emocionado, entonces ahora para ver lo que va a traer y sé que James Gunn creo que va a tener ahora más control de cierta área del DC Extended Universe Debería so, estoy uh -huh. bien... Sí, ya como que lo anunciaron de que le van a dar como que una esquina Fantástico. Que Va a tener un control okay. de algo No sé de dicho de qué exactamente, pero va a tener control de algo Así que yo por lo menos mi final thoughts es me gustó un montón la película, ya la quiero volver a ver. Pero sí, esta vez la vuelvo a ver en sí, HBO Max. Claro, como claro. Que está bien, no hay problema.
1: Ajá. Yo, si me invitaba a verla en IMAX, la veo en IMAX, pero si no, en HBO Max. <ríe>
0: ya saben este pueden describir la Oscar para que vayan a verla con él en IMAX está completamente up for it así que está ahí la invitación pero sí entiendo el abigol está pal 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 de dura mm. me gustó un montón y yo estoy ready para que el próximo capítulo en la saga de Harley Quinn sea Gotham City sirens estoy loco porque saquen esa película Diablo. y sí por favor si estás escuchando esto saca Gotham series ya yeah. yeah.
1: y, yeah. y junten a Harley Quinn con Poison Ivy esta es mi campaña por favor sí por, por favor, favor no sean cobardes ah, no sean cobardes hagan eso the en right pantalla thing. do the right thing
0: gracias así que nada gracias un millón por habernos escuchado en esta nueva sección de primera tanda dando reviews de los nuevos estrenos de Hollywood en las salas de cine aquí estuvo ser Bonnie junto a Oscar y puede que pronto nos vuelvan a escuchar en otro review de alguna otra película que salgan, saben que pueden escribirnos en cualquier red social de qué película les gustaría que habláramos, de todas las que van a salir en los próximos meses, en las uh -huh. próximas semanas, y gente, nos vemos en otro episodio.
1: Nos vemos, gracias por escuchar.